0: Terres de l'Ebre, amb Josep Pitarch.
1: Bon dia, salutacions cordials. Els donem la benvinguda en aquest espai, al Dia Terres de l'Ebre, un magazín informatiu que de manera conjunta fem sis emissores municipals de ràdio de dilluns a divendres, des d'ara mateix, des de la una i fins a les 4 de la tarda. Per tant, tres hores de ràdio en directe per explicar-los, per contar-los les principals novetats informatives de la jornada en aquest dilluns, en aquest 10 de febrer. Com dèiem, un programa que fem a través de sis emissores municipals de ràdio i, sobretot, gràcies a la feina que fan les companyes i companys d'aquestes emissores. Són Teriginer i Clara Seguí des de la Plana Ràdio, Núria Mora, Clàudia Ruiz i Javier Falcó des de Ràdio Tortosa. Laia Oltra, Francesc Callau i Daniel Rodríguez des de la Cala Ràdio. Judit Castells i Jonathan Valls des de Ràdio Juventut. Eduard Carmona i Leonor Bertomeu des de Ràdio Delta i Tomàs Ginestra, Jordi Galo i Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio. Com dèiem, volem explicar-los tot allò que és notícia, tot allò que és actualitat aquí a les nostres terres, una actualitat que en el dia d'avui presenta els següents titulars. La campanya pels sediments reclama 6 milions i mig d'euros per mobilitzar els sediments que hi ha retinguts als embassaments del tram final de l'Ebre. Demà tindrà lloc una reunió de la taula tècnica de valoració del temporal Glòria a les Terres de l'Ebre. Recullen més de 3.000 quilos de residus del litoral de Deltebre i 8.000 al de Sant Jaume d'Enveja. L'Escola d'Aquicultura de la Ràpida es converteix en el nou Institut d'Estudis Professionals Aqüícoles i Ambientals de tota Catalunya. També destaquem que prop de 22.000 persones han passat pel tram del Baix Ebre de la Via Verda de la Val de Cefant durant el mes de Giné. Marea Pensionista organitza una concentració demà dimarts a la plaça de l'Ajuntament d'Amposta. El moviment alternatiu Planer valora positivament la integració a Movem Terres de l'Ebre. L'Institut d'Artosa oferirà el curs vinent el Batxillerat Internacional. Destacarem també que l'espai Abraçades del 6 arriba a l'Amelia de Mar. I també, pel que fa a àmbit cultural, el col·lectiu Cala Cultura oferirà un taller d'escriptura per endinsar-se en el món literari.
0: al dia Les notícies de les terres de l'Ebre
1: Com els dem la campanya pels sediments reclama 6 milions i mig d'euros per mobilitzar els sediments que hi ha retinguts als empassaments del tram final del riu Ebre. Campanya pels sediments presentarà per cert divendres amb posta a l'estudi la gestió dels sediments a la conca de l'Ebre a aproximacions jurídiques per a la seva protecció. De tot plegat ens en parla Leononorbertomeu.
2: La campanya dels sediments posarà sobre la taula dels partits polítics la necessitat que els pressupostos generals de l'Estat dels pròxims 4 anys destinen 6,5 milions d'euros en actuacions per mobilitzar els sediments acumulats als pantans del tram final de l'Ebre. L'entitat iniciarà els pròxims dies contactes amb les diferents formacions polítiques per incloure els comptes del 2020 1,28 milions d'euros que han de servir per redactar un pla de gestió integral dels sediments de la Conca de l'Ebre i iniciar proves pilot de transfert de sediments i posar en marxa els desguassos de fons a Ribarroja. Josep Joan Segarra és membre de la campanya dels sediments.
3: Si sí, el 2020 ja no entren aquestes partides donarem per a que després del temporal Glòria si ara no és el moment, pues segurament per no, no serà no? el moment, no arribarà mai. I llavors, tant Endesa com l'obert espanyol, sobretot, que se'n donen compte de que la denúncia des del territori serà el més contundent que pogués ser.
2: Des de la campanya dels sediments també estudien com forçar a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i les hidroelèctriques per la via administrativa o judicial per exigir millores en la gestió ambiental de les preses i fer aplicar condicionants ambientals aconseguint l'obertura de comportes de fons que permetria incrementar el balanç sedimentari del riu Ebre.
1: Gràcies, Leonor. Així si les coses. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat per a demà, dimarts, la taula tècnica de valoració del temporal Glòria a les Terres de l'Ebre. A la reunió hi assistiran representants de la Comunitat General d'Arregants, de del canal de la dreta de l'Ebre, la Comunitat regants Sindicat Agrícola de l'Ebre, Unió de Pagesos, les Joventuts Agrícoles i Ramaderes de Catalunya, la Càmera i Arrosaires del Delta... Una taula que ha de servir per quantificar de manera més exhaustiva els danys i explicar les línies d'ajut incloses en els 11 milions d'euros del fons de contingència que va aprovar el govern de la Generalitat per donar una primera resposta a les zones agrícoles afectades pel temporal. També a la tarda la taula es reunirà amb pescadors i acuicultors. Aquesta és la tercera taula tècnica de valoració de danys que es reuneix. La setmana passada es va reunir a la Baixa Tordera i demà també es reunirà la de, la de Girona. Per altra banda, ja sabem que al Canà Amposta la Ràpita o la Mella de Mar Aaron ha organitzat campanyes de neteja de les platges dels seus termes municipals. Aquest cap de setmana ha estat el torn de les poblacions de Deltebre i Sant Jaume d'Enveja que també han dut a terme accions de neteja de les platges del Delta situades en els seus respectius termes municipals. En el cas de Deltebre es van recollir fins a 3.000 quilos de residus. Leonor Bertomeu.
2: Més de 500 persones han recollit este cap de setmana prop de 3.000 quilos de residus del litoral de Deltebre en el marc de la doble jornada de neteja de platges organitzada per l'Ajuntament, el Parc Natural del Delta i l'Associació de Voluntaris amb l'objectiu de netejar les platges de la Marquesa, Riomar i el Garxal després del pas del temporal Glòria. L'alcalde de Deltebre agraïa la sensibilitat dels voluntaris ja que molts eren de fora del territori.
4: Moltíssimes gràcies per la sensibilitat ambiental de tindre unes platges netes. Moltíssimes gràcies per creure en lo Delta, en un Delta pues, que necessita ajuda, però un Delta que ja no està resignat, un Delta que vol passar a l'acció, un Delta que està cansat, està emprenyat de tanta inacció pública històrica i un Delta que necessita aquestes 500 persones d'avui eh, per a poder fer d'alta veu i de pedagogia que eh, lo Delta també vol futur.
2: El passat divendres es va presentar a Deltebre el pla del Tan de la taula de consens en un acte a l'Ajuntament de Deltebre. I a Sant Jaume d'Enveja, la neteja
1: va tenir lloc a les platges de Buda i de Mijor. Van participar al voltant d'uns 150 voluntaris i voluntàries. Es van recollir 8.000 quilos de brossa i els més petits també van dibuixar la sorra de la platja de Buda, la silueta del Delta de l'Ebre, amb el missatge SOS Europa. al dia. Cambiem ja d'argument el Departament d'Educació aposta pels estudis de formació professional i l'escola d'acuicultura de l'Institut Els Alfacs de la Ràpita serà centre propi del Departament. Així es convertirà en el nou Institut d'Estudis Professionals Acuícoles i Ambientals de Catalunya. Judit Castells.
5: A partir del proper curs 2020-2021, l'Escola d'Aquicultura de l'Institut dels Alfacs de La Ràpita se convertirà en el nou Institut d'Estudis Professionals Aqüícoles i Ambientals de Catalunya. Així, el nou centre serà completament independent de l'Institut dels Alfacs, un salt qualitatiu pel municipi que el posarà, segons l'alcalde Josep Caparrós, al mapa de la innovació.
6: L'Escola d'Aquicultura de la Ràpita ha sigut un, un centre de referència en, a, en aquicultura, però ara es fa un salt qualitatiu i se li dona eh, la magnitud de país. I aquest nou institut eh, que tindrem aquí a la Ràpita, eh, que, que s'especialitzarà, que està especialitzat en aquicultura i en medi ambient, el que, el que farà serà posar a la Ràpita eh, el mapa de la innovació, al
0: mapa de l'ensenyament...
5: Alhora, convertir-se en un centre propi del Departament d'Ensenyament apunta a la prioritat del Departament CAP als estudis de formació professional. Així ho explica el director general de formació professional del Departament d'Ensenyament, Josep Lluís Espinós.
1: Poder tirar endavant aquest projecte en aquest territori, al Delta de l'Ebre, i en aquest moment, un moment que jo diria molt sensible per tots, creiem que també és una manera, des del govern de la Generalitat, de donar recolzament, des de l'Institut, a totes les empreses del sector.
5: Valoració molt positiva també per part del director de l'Institut dels Alfacs, Paco Brunet.
4: Des de l'Institut, de tota la vida, s'ha estat lluitant perquè l'Escola d'Aquicultura tiren davant, se faig gran. Ho hem anat aconseguint, després de períodes de complicats per tema d'alumnat, ho hem aconseguit, l'han consolidat l'aquicultura i a partir d'aquí vam aconseguir l'educació i ambiental i a partir d'aquí hem de començar a caminar tots sols.
5: Amb tot, el nou Institut d'Estudis Professionals Aqüícoles i Ambiental serà l'únic a tot Catalunya i un dels pocs existents a l'estat espanyol.
1: Fem ara un parèntesi per a parlar de cultura. El col·lectiu Cala Cultura oferirà un taller d'escriptura per endinsar-se en el món literari. El curs, impartit per l'escriptor i professor Albert Guiu, Pretén ensenyar diferents temàtiques i tècniques per escriure. El taller serà en dues sessions, el proper cap de setmana a l'hi ha
7: Donar les eines per construir una novel·la, un conte o un assaig a través de diferents perspectives d'autors i autores és la proposta que pretén ca la cultura amb aquest taller d'escriptura. Una oportunitat per exercitar la creativitat literària en un intensiu de dos dies. Guiu explica que el curs està dirigit a tothom
8: conèixer tu mateix com a escriptor i tirar endavant en tot el que farem i en tot lo que pintarem a nivell de paraules, a nivell de de temes que es tocaran, a nivell de petits fragments que s'escriuran com a pràctica, a nivell de d'escriure, narrar, exposar, escoltar... Bueno, intentarem fer una espècie de jornades literaris que tindran com a gran filera del pastís el fet de que puguem portar-ho a la pràctica les persones que vinguin a compartir amb mi és igual, si has escrit molt ho has escrit poc, si has escrit molt ho has escrit poc. És un, és un curs express i com a tal s'ha d'emprendre de, de i pot venir una persona que li crida l'atenció a escriure, com a escoltar, com una persona que ho ha publicat. I això no... Com més irem més riurem, no?
7: El taller estarà dividit en una primera sessió, dissabte de 4 a 8 de la tarda, i una segona diumenge, de 10 a 12 i mitja del matí, totes dues a la sala d'actes de l'Ajuntament. Les places són limitades i cal fer una inscripció... A abans del dijous 13 de febrer a través del correu electrònic calacultura.outlook.com
1: Crònica municipal. La Junta de Govern local de l'Ajuntament de Del Tebre va adjudicar la setmana passada les obres de la piscina exterior del Centre Esportiu del Delta. Les obres tindran un cost de 258.000 euros i està previst que els treballs estiguin llestits per a que la piscina pugui obrir este proper estiu després de 18 anys tancada al públic. La piscina, tal i com es va anunciar, durà el nom d'Agustí Ramon Castellà, persona que es va encarregar de les tasques de la piscina durant molts d'anys. La piscina completarà, a més, els serveis que es presten des del Centre Esportiu del Delta, cal recordar que la voluntat de l'equip de govern era obrir aquesta piscina el passat estiu, però les greus patologies de la instal·lació a causa de la seva inactivitat van obligar a jornar aquestes obres. Per altra banda, un total... De 21.864 usuaris han passat pel tram del Baix Ebre de la Via Verda de la Val de Zafan durant el passat mes de Ginem. Així ho ha recollit el Consell Comarcal del Baix Ebre gràcies a les dades d'itineraris i usuaris que aporten els tres ecocontadors instal·lats a finals de l'any passat. Clàudia Ruiz.
9: De fet, aquest recompte també ha servit per constatar que dos terceres parts dels usuaris recorren la via a peu mentre que un 3% ho fan bicicleta. Unes 17.000 persones han utilitzat el tram comprès entre Tortosa i Roquetes, més de 3.700 han passat per l'estació d'Aldové i unes 940 més per l'estació de Benifallet. Si s'observa per trams, les dades visualitzen que en el cas del tram de Tortosa, un 73,4% dels usuaris són vianants, mentre que al Dové i Benifallet el nombre de ciclistes supera els vianants al DOB, el 54,9% d'aquests usuaris són ciclistes, mentre que al tram de Benifallet en són el 69,3%. Les dades, per tant, han de servir per reforçar el turisme en aquells mesos amb menys visitants o per afegir-ne millores com la que ja anuncia Jordi Jordà, conseller de Turisme del Baix Ebre.
3: Una de les principals actuacions que farem durant els propers mesos és eh, il·luminar precisament tot el que és el tram de Tortosa-Roquetes per a donar servei no, en aquest tram tan transitat i, per tant, que sigui també una via verda que estigué adequada i que sigui un espai segur i ben il·luminat, que pensem que és el que toca.
9: La instal·lació dels ecocomptadors es va dur a terme al desembre l'any passat i va tenir un cost de gairebé 16.000 euros. L'actuació va estar finançada per l'Institut per al desenvolupament de les comarques de l'Ebre.
1: Gràcies, passem al Montsià. Marea Pensionista es concentrarà, eventualment, a partir de demà març, a la plaça de l'Ajuntament d'Amposta per defensar el sistema públic de pensions i reivindicar el no al pacte de Toledo. Jordi Galo.
6: Doncs efectivament, el Comitè Unitari de Persones Jubilades i Pensionistes, coneguda com Marea Pensionista de les Terres de l'Ebre, han organitzat una manifestació el proper dia 11, el dimarts, a les 10 del matí, a la plaça de l'Ajuntament d'Amposta. Una manifestació per a tots aquells ciutadans que volen defensar el sistema públic de pensions i que no volen el Pacte de Toledo. Sobretot, el seu lema serà fora les reformes de les pensions i laborals. Així ens ho explicava el seu portaveu, José Juan Fornós.
4: Bon dia, ciutadans. El pròxim dimarts, a les 10 del matí, Marea Pensionista de les Terres de l'Ebre us convoca de nou a manifestar-vos en defensa del sistema públic de pensions. Marea Pensionista té clar que, govern qui governa, sortirem periòdicament al carrer a defensar el sistema públic de pensions i el nostre plec reivindicatiu i en aquest moment concret a reivindicar una pujada del salari mig interprofessional de com a mínim 1.200 euros i una pensió mínima, tal com estableix la Carta Social de Drets Humans Europea, de 1.080 euros. Esteu tots invitats, participeu perquè el futur depèn de tots nosaltres. Bon dia a tothom.
1: Més qüestions davant d'una sala plena de gom a gom, el passat divendres, l'exconseller de Justícia, Carles Mundó, va presentar a la Biblioteca Marcelí Domingo de Tortós el seu llibre El referèndum inevitable. Mundó va estar acompanyat per la directora dels Serveis Territorials de Justícia, Montserrat Ingla, el president del Consell Comarcal del Baix Ebrer, Javier Faura, i l'advocat Josep Canicio. Mitjançant una conversa entre els participants i l'autor, van exposant les principals idees del llibre, on Mundó explica el judici viscut en primera persona i la sentència posterior, a més de fer una reflexió política sobre el moment en què ens trobem. I ja que parlem de política, aprofitarem per comentar que el moviment alternatiu planer, el MAP, valora positivament la integració amb Movem Terres de l'Ebre. La seua cap de llista forma part de l'executiva com a tresorera, Tere
10: així és, en una entrevista que dies enrere teníem amb Isabel Garcia, ens explicava que integrar-se al partit suposa seguir els estatuts i un model estratègic territorial, on s'han plasmat les necessitats de cada comarca i on cada partit municipal ha aportat les necessitats que, pensen, són prioritàries. Per al MAP, entre les aportacions més destacades, consideren importants per al territori les vies de comunicació, com l'autovia o l'autopista.
11: Nosaltres hem presentat el tema de l'autovia que volem que es passe també per dins del territori, eh, annexionant des de la Sénia fins a Cabanes, que encara no està acabada que és una part important, i el tema de l'autopista, que d'alguna manera o altra ha d'intentar arribar les nostres a les nostres terres i estem una mica incomunicats, com sempre.
10: La Planera forma part de l'executiva com a tresorera. Eh, segons García, eh, cada partit que s'ha integrat eh, és important que aporti el seu granet de sorra.
12: Volia
11: formar part de l'executiva perquè penso que cada, cada partit ha de, ha de contribuir dins del seu granet de sorra en aquest projecte comú, que penso que és una fita important per a Terres de l'Ebre.
10: La nova formació la política manifesta que el seu treball pot ser complementari amb la resta de forces progressistes a Catalunya o a l'Estat, però sempre amb autonomia i des d'una personalitat pròpia.
1: Gràcies, Tere. Temps ara per al fet divers. Un conductor d'un turisme ha resultat ferit aquest dilluns al matí a l'aldea en un accident de trànsit en què també s'ha vist implicat una camioneta. El sinistre ha ocorregut a la carretera de l'Ermita, de l'aldea, i el conductor del turisme ha estat evacuat en ambulància, tot i que les ferides no revestien gravetat. El conductor de la camioneta ha resultat illès. Fins al lloc de l'accident, els bombers de la Generalitat han desplaçat dos dotacions. I, per altra banda, abans parlàvem d'educació, ara i tornem. El proper curs 2020-2021 s'ofertarà per primera vegada al Batxillerat Internacional a les Terres de l'Ebre, concretament a l'Institut d'Hertosa de Tortosa, una oferta força demandada pel, eh, pel centre educatiu i també per l'alumnat. Clàudia Ruiz.
9: El Batxillerat Internacional és un itinerari curricular específic determinat per l'organització del Batxillerat Internacional per fomentar l'excel·lència educativa i l'aprofundiment curricular. Aquest s'adreça a l'alumnat que vol continuar estudis superiors a altres països que el tenen reconegut. A nivell curricular està format per sis grups d'assignatures i un tronc comú. Dels sis grups d'assignatures s'entrien sis, tres de les quals són a nivell mitjà amb una càrrega lectiva de 150 hores i tres a nivell superior, equivalent a 240. Carmen Coma, coordinadora pedagògica de l'Institut, destacava els beneficis d'aquesta modalitat per als alumnes forma eh, alumnes
13: més reflexius, més crítics, eh, són més indagadors, són alumnes que el, seran eh, els protagonistes del seu eh, aprenentatge. No, tan seran, no seran classes tan tradicionals o tan magistrals, sinó que serà l'alumne el principal protagonista del seu aprenentatge. A més a més serà uns alumnes eh, molt solidaris, amb autonomia amb molta més autonomia, més oberts, més
9: reflexius, amb una mentalitat més oberta. Les matèries troncals d'aquest batxillerat són Teoria del coneixement, que explora la naturalesa del coneixement en una sèrie de disciplines, com la monografia, equivalent al treball de recerca, però amb unes condicions pròpies, i el programa també de creativitat, activitat i servei, que fomenta en l'alumnat un coneixement i una precisió de la vida més enllà de l'àmbit acadèmic. Per tal de poder fer simultàneament la modalitat de batxillerat i de batxillerat internacional, els estudiants faran també les matèries obligatòries del batxillerat, que no són dins del programa del diploma de batxillerat internacional,
1: Les famílies caleres amb infants d'entre 0 i 3 anys tindran un punt de trobada per compartir opinions i en reflexionar sobre la criança. Es tracta de l'Espai Abraçades, una iniciativa del Servei d'Intervenció Socioeducativa del Baix Ebre que aquest mes de febrer arribarà a la Mella de Mar, l'allà altra.
7: Durant les trobades s'abordaran pautes útils per escoltar i comprendre el desenvolupament i les necessitats de cada infant amb l'objectiu de millorar les habilitats parentals. La regidora de famílies, Maite Puei, ha apuntat que aquest espai servirà per aprendre i compartir la criança de fills.
14: Des del Servei d'Intervenció Socioeducativa del Consell Comarcal juntament amb Serveis Socials de l'Ajuntament de la Mella de Mar, s'ha doncs decidit impartir el taller d'espai a abraçades, tot per aprendre i compartir la criança dels fills i amb pares i mares doncs, en dones de 0 a 3 anys. Llavors, eh, després de l'èxit que va tenir el Cafè en Família, adreçat a les famílies d'infants de l'escola o als primers, dels primers cursos de l'institut, doncs ara fem aquest taller per a famílies que van a la més petits i de més, perquè si bé vam considerar que aquella etapa doncs és una etapa de creixement important, de 0 a 3 anys, on doncs s'estableixen les bases i eh, amb tots... Eh, entre tots i amb els tècnics del servei d'intervenció doncs que es guin una mica i ens pautes per aprendre. I eh, juntament amb pares, mares, els nadons i els tècnics dels sis doncs, compartirem aquesta preocupació perquè s'entén que compartint s'aprèn.
7: Hi haurà set sessions de periodicitat setmanal que seran els dimarts de 5 a 6 i mitja a la llar d'Infanxerinola. La primera serà dimarts 18 de febrer. La inscripció és gratuïta, però les places són limitades. Per més informació es pot contactar al telèfon 606 26 12 35 o al correu 6 o a l'Instagram arroba 6 barra
1: I abans dels esports, encara un apunt per dir que l'Ajuntament de Flix aprovarà avui dilluns al vespre en el ple el canvi de denominació de l'espai conegut com a Placeta de Blanco per Placeta Neus Català. L'alcalde de la població, Francesc Barbero, ha assegurat en un tuit que li fa especial il·lusió per la lluitadora que va ser i reafirma el seu compromís en seguir feminitzant els noms de l'espai públic. Flix segueix així l'exemple de Ginestà, que ja fa dos anys va rebatejar un carrer en honor de Neus Català. Des de l'any passat, Fleix també compta amb un mural dedicat a Neus Català al carrer Escoles, realitzat pel col·lectiu antifeixista Lo Vivero.
0: El dia Terres de l'Ebre amb Josep Pitarc. El dia. Els esports de les terres de l'Ebre. I pel
1: que fa als esports com cada dilluns, abans que res mirarem quins han estat els resultats en la darrera jornada de futbol i com queden també les classificacions. Centrant-nos en algunes de les cròniques dels partits, la Unió esportiva Raem que disputa el pitjor partit de la temporada i perd a casa contra el roda de Barà per un gol a dos. Important victòria del Club Deportiu Tortós al camp del Cambrils per un gol a 3 que li permet empatar al segon lloc amb la Rapitenca. Pel que fa als equips de Deltebre, victòria del Jesús i Maria per 1-0 davant de l'Amella de Mar i empat a 1 de la Cava davant de l'Arnes. El Santa no aconsegueix la victòria, dissabte empatava a 3 amb el Roqueteng. Excel·lents resultats el Club Nàutic amposta al campionat d'Espanya de llarga distància. Sant Feliu de Guixols guanyà la Copa Catalana de Twirling a Santa Bàrbara. I també destacarem que se celebra el setè trofeu Ciutat d'Amposta, el torneig nacional de ball esportiu puntuable en el rànquing nacional. Per tant, un dilluns més hem de començar el temps dels esports fent un repàs als resultats i les classificacions de la darrera jornada de futbol. Així començarem, com ja és habitual, al grup segon de primera catalana que va disputar la jornada 20. El resultat per a l'equip ebrenc no fou gens positiu, ja que l'Escó va perdre a casa davant del Martinenc per 0 gols a 1. Ara mateix l'Escó ha baixat més places en la taula classificatòria i ha ocupat la setena posició amb 30 punts, empatat amb el Vilanova i la Geltrú, que és 8er val a dir que l'escola mateix està a 25 punts del líder que no és altre que la penya muntanyesa que en solitari encapçalà la taula de primera catalana. Pel que fa al grup 6è de Segona catalana, els resultats foren els següents: Mora la nova 0, L'Ampolla, 0, Cambrils Unió 1, un. Club Deportiu Tortosa 3, Riudoms 2, Bonavista 0. Rapitenca 1, roda de Barà 2. Camarles 1, Ullacona 2, Gandesa 5, La Senia 0, El Perelló 2, Montblanc 0 i en Posta 3, la Canonja 3. La taula a segona catalana continua encapçalada pel Gandesa en solitari. Té 41 punts a 4 punts ja del seu perseguidor, que és la Rapitenca, que en té 37, els mateixos que té el Club Deportiu Tortosa, que ara mateix és tercer. Quarta plaça per a l'Ulldecona amb 34 punts, seguit de la Sénia amb 32. El perellon té 29, 28 per a la canonja. El Mor la Nova en té 28. El Camarles és 9vè, amb 27 punts els mateixos que l'amposta, 27, que és descen. L'ampolla ocupa l'onzena plaça amb 26 punts i el roda de barante té 22. Per baix, tanquen la taula, el Cambrils Unió amb 19, la Pobla de Mafumet B amb 15, el Mont Blanc amb 13, el Riudoms amb 12 i el Bonavista, que també té 12 punts. Pel que fa al grup primer de tercera catalana, els resultats foren els següents. Flix, 3, Rapitenca B, 1. Santa Bàrbara, 3, Roqueteng, 3. Jesús i Maria, 1, Lamella de Mar, 0. Aldeana 1, Ebre Escola Esportiva 0. La Cava 1, Arnes 1. Olímpic de Mora 3, Jesús Catalunya 1. Godall 0, Batea 2, Remolins Vitem 13, Sant Jaume d'Enveja 0 i Corbera de 3, Amposta B 1. A tercera catalana la taula està encapçalada pel Remolins Vitem amb 48 punts. Segon és l'Aldeana, a 4 punts, en té 44. Seguit del Batea, que en té 43. L'Olímpic de Mora d'Ebre en té 41. El Jesús i Maria, 34. Els mateixos, que l'acaba, Per tant, els dos equips de Tebre estan empatats a la taula classificatòria. L'Ebre Escola Esportiva en té 32, els mateixos que la de Mar. El Flix en té 29. Desena plaça, per al Santa Bàrbara, que també té 29 punts, igual que el Jesús Catalònia. La Rapitenca B és dotzena amb 25 punts. El Godall el segueix amb 23. 14a plaça per al Roquetenc, amb 19 punts, els mateixos que l'Arnes. L'Amposta B ocupa la setgena plaça, amb 14 punts, seguit del Corbera d'Ebre, amb 9, i el Sant Jaume d'Enveja, que encara no ha aconseguit puntuar. I finalment fem un repàs al que ha donat de si la 18a jornada del grup 20 de Quarta Catalana. Diverge un alcanà 2. La Cava B 3 mas d'Enverge 4. Gandesa B 3 la Fatarella 2. Benissanet 3 Remolins Biten B 0. Ginestar 2 Pinell de de Brai 3 i Jesús Catalunya B 4 Olímpic de Mora d'Ebre B 2. En aquest cas, a Quarta Catalana, la taula està encapçalada pel Pinell de Brai, que té 37 punts, seguit de molt prop pel Gandesa B, que en té 36. Tercera plaça per al Ginestà, amb 31 punts. La Fatarella i el Benissanet estan empatats a 30 punts, que són els mateixos que té l'Alcanà. El Mas d'en Verges se té, amb 27 punts. El Xerta, 22 punts. El Jesús Catalonia B té 20 punts. El Tivenys en té 14 Onzena, plaçar per als remolins, bitem B amb 11 punts. La cava B té 10 punts i per baix tanquen la taula l'Ebre Escola Esportiva B amb 7 punts i l'olímpic de Mora d'Ebre B que té 4 punts.
0: Al el dia, els esports de les Terres de l'Ebre.
1: Ens fixem en alguns dels partits que acabem d'esmentar. Començarem parlant de la Rapitenca. Els jugadors de la Unió Esportiva Rapitenca van perdre 1 a 2 contra el Roda de Barà en el que diuen que és el pitjor partit a casa que ha jugat l'equip mariner aquesta temporada. Judit Castells.
5: Efectivament, el pitjor partit a casa de la Unió Esportiva Rapitenca, així ho ha dit el propi entrenador Ramon Sancho. Un encontre on van entrar malament, imprecisos i en falta d'actitud. Venien d'unes jornades molt bones i la falta d'ambició i intensitat van fer que el Roda de Vara s'imposés a la primera part 0-1. Així ho explica l'entrenador de la Unió Esportiva Rapitenca, Ramon Sancho.
8: Arran d'un xut de fora a l'àrea, mal defensat nosaltres, pues doncs ens ha, han fet 2 1 La primera part no m'ha agradat gens, eh, molt malament a, a nivell individual, de, de precisió, de, de, de toc de balon i, i tal, però també a nivell col·lectiu en, en el sentit de que ens faltava, faltava alguna cosa més.
5: A la segona part van sortir posant-se més al partit, augmentant la intensitat i obrint les bandes, aconseguint empatar 1 a 1 amb un golàs de Ricardo. A partir d'aquí, els rapitencs se van tancar i van tenir diverses ocasions de gol.
8: La segona part sí que, que ha sigut diferent. Nos teníem ja més tancats i ha sigut una bona, una bona segona part, però el futbol pues, té això, no? Eh, té aquestes coses. A l'últim minut ens han agarrat una contra malament, una altra vegada, han fet penal i ens pues, han fet 2 a 2, que jo, per altra banda, pues, eh, no vull dir que sigui just, però el rol ha fet el seu part, i s'han portat dos o tres punts. Nosaltres hem de lamentar moltíssim de, de la primera part que hem fet, no la segona, però sí de la primera part que hem fet.
5: Malgrat no haver sumat cap punt, la Unió Esportiva repiten continua segona a la classificació de la segona catalana. Això sí, empatada a punts amb el Club Deportiu de Tortosa, que la segueix a la tercera posició.
1: Moltes gràcies, Judit. Doncs només li valia la victòria al Club Deportiu Tortosa Dissabte al camp del Cambrils i tot i presentar-se amb moltes baixes, l'equip roig blanc es va imposar per un gol a tres. Núria Mora.
12: A priori, el partit entre el Cambrils i el Tortosa es presentava complicat pel conjunt de Germán-Inglés, mentre que l'equip Roig i Blanca es desplaçava amb una plantilla molt armada per les nombroses baixes, els locals comptaven amb el reforç de cinc jugadors que ha incorporat l'equip recentment procedents del retirat Borges del camp. I el partit no podia començar pitjor per als interessos tortosins. Al minut 6, l'àrbitre va assenyalar penal per falta de Josep sobre Samu dins l'àrea. El llançament de Dani el va intuir Rios, que espectacularment Particularment va evitar la transformació del penal en una gran estirada. A partir d'aquí, els dos equips van disposar d'ocacions clares de gol que van fer lluir els porters amb aturades de mèrit. La jugada clau arribaria als 42 minuts, quan Moy veia la roja directa per agredir Sabater sense la pilota en joc. El Tortosa va sortir amb major decisió a la represa. Pol Benito, amb una rematada suau i col·locada, trencava l'empat a 0 al minut 50. Semblava que el Tortosa amb superioritat numèrica i dominant en el marcador tenia tot de cara per encarrilar la victòria, però una pèrdua de pilota propiciava un ràpid contracop local que finalitzava perfectament Dani, superant la sortida de Rios i establia l'empat a 1. L'1-2 arribava al minut 61. El jugador del Tortosa, Samu, era derribat per Soriano quan es disposava a fusellar la porta local i el clap anal significava la segona amonestació pel central que deixava amb 9 jugadors al seu equip. El penal el transformava el propi Samo enganyant perfectament Mario. Tot i la inferioritat numèrica, el Cambrils Unió no va baixar els braços i va tenir l'opció d'empatar de nou en rematar de cap Miqui, una falta penjada a l'àrea, anticipant-se a tots, però la pilota va sortir fora, fregant la base del pal amb Rios totalment superat. Davant d'aquest ensurt, el Tortosa va reaccionar de forma immediata, creant tres opcions clares i seguides, però desaprofitades. Finalment va ser Nacho al minut 83, qui superava Mario per tancar el marcador i establir l'1-3 definitiu. Encara els locals es quedarien, però, amb un home menys, quan Edu Sosa derribava l'eix pel darrere i veia la segona targeta groga. Tot i la victòria, el tècnic Tortosi german inglès no està satisfet de l'actuació del seu equip, però posa en valor els tres punts aconseguits.
15: Hem tingut ocasions, hem tingut arribades, però també hem tingut moltes pèrdues que ens han suposat contraatacs i que ens quedaven perill. Bé, bueno, la veritat que tres punts importants per un sabor a Grigols perquè bé, penso que en els moments de, de poder tindre tranquil·litat i agafar continuant les bones sensacions doncs, no ho hem fet i hem acabat de les sensacions doncs, no hi ha de bones per, 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 bueno, per deixar el partit de d'Obar fins al final en dos jugadors menys al final han sigut tres inclús i una bueno, evitat que bon no disfrutarà aquests 10 minuts contra els tres punts, però enfadats i eh, jo el primer perquè bueno, hi ha hagut coses que no, no hem estat bé.
12: Tres punts vitals per al Tortosa que es manté en tercera posició amb 37 punts empatat amb la Rapitenca i a quatre d'AlGandesa que es va imposar a la Sènia per 5 a 0.
1: Canviem de categoria, pasem ja a tercera catalana, el partit entre el Jesús i Maria i la Milla de Mar. Va acabar amb el derull, després de que els partidalenc s'imposessin amb un gol de penal en temps pràcticament de desconte, l'Acaba per la seva banda no va aconseguir passar de l'empat a casa
2: davant de Larnes, Leonor Bertomeu victòria del Jesús i Maria Perú a 0 davant l'Ammella de Mar i empata un de la Cava davant l'Arnes. El Jesús i Maria després d'un partit molt igualat davant l'Ammella de Mar va aconseguir la victòria al minut 89 quan l'àrbitre va xiular un penal a favor dels partidelencs. El partit va acabar finalment amb el Darulls, tal com ha explicat David Garcia, tècnic del Jesús i Maria.
16: S'ha acabat el partit, l'àrbit ha xiulat i per a mi l'Ammella no, no ha acceptat el que és la derrota i al final ha hagut una tangana ja que un dels, dels tècnics que estava que estava alli a la banqueta eh, ha acabat el partit, se anat corrents cap al nostre de, davanter i, i que l'han rodejat i el, li han anat a pegar un cop de cap per a mi que no han digut acceptar la derrota i estima perquè el partit ha sigut intens trobo que ha sigut un partit bonic i, i que al final mm, no han sapigut encaixar la derrota.
2: Amb la victòria, el Jesús i Maria s'ha situat Quina a la classificació amb 34 punts i s'ha situat per damunt de la Cava, que després de l'empat davant l'Arnes ha tornat a deixar escapar dos punts del Camp Nou. És a veure un partit igualat, tot i que al final l'Arnes hauria pogut endur la victòria, tot i que les bones intervencions del porter de la Cava ho van impedir. Al final, 1 a 1, i el director esportiu de la Cava, Juanjo Prats, admet que l'objectiu de la Cava, de pujar de categoria ja no serà possible esta temporada.
3: Al final, un empat que
17: crec que és just i decepció una altra vegada del Club Deportiu La Cava, que jo crec que ara sí que definitivament hem llançat la tovallola perquè clar, no hi havia marge d'error, esta vegada s'ha empatat a casa i al final, doncs, bueno. Jo crec que avui, crec que estem de la promoció i, i 14 del líder, jo crec que pràcticament aquesta temporada el que val a bé és que ja preparar la que ve i fer d'aquí al final una pretemporada per a la, la propera, no?
2: pel que fa al filial de la Cava. La quarta catalana va perdre 3 a 4 davant el mes d'anvers.
1: I el Santa no aconsegueix la victòria, però sí va fent empats. Aquest cap de setmana marxem al vestidor amb un empat a 3 i 5 lesionats. Un resultat i circumstàncies inesperades que els manté la desena posició. Clara a seguir.
13: El Santa encetaria el marcador de la jornada 20 davant el Roquetenc al municipal Planer al minut 10, obra de Muñoz. Vuit minuts més tard, els visitants empataven a 1. Muñoz continuaria amb el 2 a 1 al 21, amb el qual arribarien al descans. A la represa, Miravet va anotar el 3 a 1 i quan faltaven 22 minuts de partit, els de Francesc Parra confiaven que tot es quedaria igual i així podrien endurcer els esperats 3 punts, però el Roquetenc va remuntar fins a aconseguir l'empat a 3. Ernest Osit el secretari tècnic del Santa.
1: Enguany queda clar que no és, no és l'any del Santa, hi ha petits detalls acumulatius que no acabem de resoldre, molts de dubtes defensius, i l'equip no acaba de fer allò tan important que sapigué tancar els partits. No els tanquem, se queden oberts, tenim dubtes, massa dubtes, i han descoordinacions defensives, que és responsable des del primer davanter fins a l'últim defensa i porter, i la veritat és que és penós que no siguéssim capaços de tancar un partit i fer tres punts, perquè la veritat, d'un en un, el que anem fent és que anem reculant a la taula classificatòria i s'estan esveint les aspiracions i l'il·lusió que hi havia enguany en aquesta plantilla.
13: Els planners van viure un partit difícil, ja que d'una banda, segons Ernesto Cid, l'àrbitre va xiular un inexistent fora de joc que robava el gol a l'equip local. I a més van ser lesiós Centelles, el porter, Jordi Roda, el capità, també Fran Pau Castro i Amado Clotet. Amb aquest resultat, els Sant es manté en desena posició amb 29 punts i amb un missatge interioritzat de treball, concentració i control.
1: Deixem el futbol, parlem ja d'altres esports. Excel·lents resultats del club nàutic que emposta al campionat d'Espanya de llarga distància. Tomàs Ginestra.
15: Dissabte, el Club Nàutic Emposta es va proclamar campió del Campionat d'Espanya de llarga distància disputat a la localitat gallega de Castrelo do Minho. El Club Empostí va firmar tres horts de la mà del doble cadet masculí, d'Alexander Delgado i Aleix Rangel, el doble cadet femení, d'Enma Alimbau i Laura Turón i del doble sènior femení, d'Eina Zid i Victoria Cid. També van firmar una plata el doble sènior de Paula Arqués i Núria Puig... i dos bronzes en esquif cadet Roberto Trasca... i el doble juvenil d'Eros Vilar i Aroncano. Per la seva banda, el club de Rem Tortosa va sumar l'or... en doble cadet masculí amb Pau Simó i Clement Güez... i el club nàutic Sant Carles de la Ràpita... va guanyar la plata mitjançant Marta Mariano en esquif cadet femení. Ahir diumenge es va celebrar l'estatal de seleccions autonòmiques... al mateix escenari i cal destacar que Catalunya... va guanyar per davant de la Federació Andalusa i de la Federació Basca.
1: Sant Feliu de Guixols va guanyar la Copa Catalana de Twirling que es va disputar a Santa Bàrbara durant el cap de setmana. Santa Bàrbara va acollir aquesta competició, la Copa Catalana, que classifica per als europeus, que aquest any aterraran a Catalunya i seran del 25 al 28 de juny. Tere Giner.
10: Efectivament, cap de setmana intens a Santa Bàrbara amb la competició de la Copa Catalana de Twirling, que van disputar-se 10 clubs d'arreu de Catalunya amb la presentació de 149 exercicis. La competició s'iniciava dissabte amb la reivindicació per part del president de la Federació Catalana de Twirling de visibilitzar l'esport femení. Escoltem Rubén Puello.
4: És l'esport femení, la visualització de l'esport femení. Com deia abans, si nosaltres barregem l'esport femení a més esport minoritari, pues ens trobem en que la nostra visibilitat és... és... Quasi nulla. Si no tenim este engine que parlava jo abans, eh, quasi no se'ns coneix. Llavors, és, és, tenim que, que, que fer-ho. Aquesta és una campanya que inicia la Generalitat a través d'EsportCat i que nosaltres donem suport i estem dins d'ella.
10: Ahir diumenge van realitzar-se les semifinals per equips i grups i les finals de tots els exercicis. Els sis primers llocs tindran un trofeu i, a més a més, el club que més punts va obtenir en tots els exercicis va emportar-se la Copa Catalana. En aquest cas, Sant Feliu de Guíxols va revalidar el títol.
4: El Sant Feliu va revalidar el títol i s'emportarà una altra vegada la Copa i, i cap a Terres Gironiners. I allà, bueno... Serà una festa perquè l estaven esperant moltíssim. Han vingut preparíssims per emportar se i ho han aconseguit. Els classificats de cada categoria aniran, a, aniran a, la a la competició internacional.
10: De fet, serà el cap de setmana del 25 al 28 de juny amb la participació de 8 països, Irlanda, Eslovènia, República Txecca, Romania, Rússia, França, Polònia, Croàcia i Catalunya. En 15 dies també començarà a Valls la competició regular amb un campionat que es preveu multitudinari tant en participació com en exercicis.
1: I per acabar amb els esports, parlarem de voleibol. El club vòley Roquetes ha vist trencada la reacció que semblava haver tingut dins la categoria i acumula la segona derrota consecutiva, en aquest cas davant del vòley Manresa. El Manresans van resoldre el partit per la via ràpida 3-0, amb una victòria que els permet, a més a més, superar els del Baix Ebre a la taula classificatòria per un punt. Els de Llorenç Bericat van intentar competir en els dos primers sets de la confrontació, però els del Baixes van estar més encertats en la col·locació i recepció dels punts i van acabar decantant les dues primeres manegues amb un 25 a 17 i amb un 25 a 19. Anímicament, van acusar sobretot el transcurs del segon període i el tercer set, van abaixar els braços i van entregar-se amb un 25 a 14 contundent que tancava així el partit. I després dels esports, passem ja a, en aquest cas, a una altra notícia per acabar amb la informació esportiva, per dir-los que ahir diumenge es va celebrar el 7è trofeu Ciutat d'Amposta, el torneig nacional de ball esportiu i puntual per al rànquing nacional. Jordi Gallo.
6: Doncs ahir diumenge, dia 9 de febrer, al pavelló d'esports d'Amposta, es va celebrar el 7è trofeu Ciutat d'Amposta, una competició de ball esportiu i torneig de ball coreogràfic puntuable per al rànquing nacional i bonificada amb 10 punts en les categories A i B. Ens ho explica la seva organitzadora i directora de l'escola de ball Quickdance d'Amposta, Rita Moya.
2: Bon dia. Ahir va celebrar el 7 trofeu Ciutat d'Amposta, on van participar més de 110 parelles que es van agrupar en un total de 44 agrupacions entre les diverses modalitats i categories. Podem destacar que els guanyadors de la màxima modalitat en la categoria d'estàndards van ser Marc Bonilla i Aïna Culebres del Club de Vall d'Esportiu i en la modalitat de llatins van ser Marc Márquez i Irina Rubio de Manresa.
1: I per acabar parlarem de bitlles o popularment birles, que són un esport molt típic a les nostres terres i així s'ha reconegut este cap de setmana ja que el govern ha homenatjat 17 jugadors i jugadores de bitlles ebrencs pels seus èxits aconseguits durant el 2019 en el Campionat de Catalunya Sub-25, en el Campionat Infantil i en el Gran Premi Catalunya. A més, en l'acte d'homenatges va fer públic que el Campionat de Catalunya Infantil de Bitlles 2020 se disputarà a Godall el proper dia 30 de maig. La recepció oficial celebrada este dissabte a la seu de la Generalitat a les Terres de l'Ebre va reconèixer els èxits assolits dels esportistes però també va homenatjar els clubs d'emposta de Jesús, de Godall, la Galera i la Sènia, així com a la mateixa Federació Catalana de Villes i Bowling pel seu treball de promoció d'esta pràctica esportiva. La representant territorial de l'esport de la Generalitat de Catalunya a les terres de l'Ebre, Cinta Espunt, va ser l'encarregada de presidir aquest acte.
0: L'Agenda de les Terres de l'Ebre.
1: I per acabar aquesta hora d'informació, aquesta hora de notícies, volem saber encara el que passarà, més ben dit, allò del que podem participar, del que podem gaudir a les nostres terres. És la nostra particular agenda. Una agenda que avui iniciem connectant els estudis d'en Ràdio Tortosa, ja que allí hi ha la nostra companya Clàudia Ruiz, a qui ja saludem. Clàudia, bon dia.
9: Bon dia, Josep. Avui us portem el taller El Sol Pelvià a càrrec de Cinta Mestre, fisioterapeuta especialitzada en sol pel vià, youtuber i propietària del centre Ebreficio. Serà a partir de les 5:30 de la tarda a l'espai familiar La Tribu i el preu serà de 10 euros per als no-socis, 5 euros per als abonats i el soci serà gratuït. També fem una llada a les activitats que ens preparen des de la biblioteca perquè a les 6 i quart de la tarda començarà el taller de Lego Jugar per Jugar amb Gonzalo Luna i a les 5 de la tarda, com cada dilluns, hi haurà les converses en català a de Bernat Montllau. I si sou dels qui voleu aprendre més sobre com fer anar a internet, demà a dimarts a les 10 del matí. També us podeu apropar a la biblioteca amb l'activitat informàtica Tu també pots, que ensenya a fer funcionar xarxes socials com Facebook, Twitter o Gmail. Finalment, de cada cap de setmana, apunteu que dissabte arriba a l'obra de teatre la família Àdams, musical de la companyia de l'Escola Municipal de Teatre de Tortosa a partir de les 8 del vespre.
1: Gràcies, Clàudia. Continuem el nostre repàs, a, en aquest cas, a l'agenda. Anem als estudis de Ràdio Delta per saludar la nostra company Eduard Carmona. Eduard,
6: bon dia. Bon dia, Josep. Avui us portem una sèrie d'activitats també que començaran a partir de demà dijous. I és que, per exemple, a partir de demà dimarts, disculpa, fins al 28 de febrer, s'inaugurarà l'exposició Dones de Ciència, una exposició organitzada amb la col·laboració de l'Institut Català de la Dona. Serà l'Espai Liceu Vives de la Biblioteca Delta de l'Ebre. Dijous 13 de febrer, com cada segon dijous de mes, la Biblioteca Delta de l'Ebre organitza un compte contes amb una manualitat relacionada amb el conte que s'explicarà, una activitat adreçada per als més petits que tindrà lloc a les 5 mitja de la tarda del dijous 13 de febrer a la Biblioteca Delta de l'Ebre. Divendres 14 de febrer comença el Carnaval a Delta Ebre. Tota una sèrie d'activitats que no es fodeu perdre durant tot el cap de setmana, que inclouran entre d'altres, per exemple, una rua multitudinària pels carrers de la població, una pijamada party programada pel divendres mateix a les 11:50 de la nit, després el dissabte juntament amb la rua hi haurà el carnaval jove amb la temàtica Gotham. Gotham, de Gotham City, no sé si ets seguidor de Batman, tu Josep, després diumenge també seguirà amb el cinquè concurs de disfresses canines, amb el Carnaval infantil i tot això se li suma un cap de setmana ple d'activitats gastronòmiques i és que els restaurants de la població, diversos restaurants de la població d'aquí de Deltebre eh, han organitzat han, han configurat una sèrie de menús per a aquestes jornades de Carnaval perquè tothom que ho puga, ja saps que el Carnaval és, molta, és disbauxa i carrer doncs tothom que ho vulgui pugui passar-se tot el dia fora de casa per un preu bastant, bastant ajustat ja us en parlarem de Carnaval a mesura que arribem al cap de setmana, però de moment això és el que us oferim des d'aquí, des de Ràdio Delta del Tebre.
1: Moltes gràcies Eduard, per ser més seguidor de Superman que no de Batman. Sí, sí. jo també Bé. Passem eh, ràpidament a saludar la nostra companya Judit Castells, als estudis de Ràdio Joventut Temes d'en Verdi. Judit, bon dia
5: Bon dia, Josep. Avui des de Radio Joventut us recordem que continua vigent l'exposició de pintura en femení d'Anna Bas, s'està donant a terme al Centre d'Interpretació de la Terrissa de la Galera i que consisteix d'un conjunt d'obres de gran format i tècnica mixta on el tema recurrent és la dona. I en àmbit cultural encara, a la ràpida, s'està donant a terme l'exposició Camins de Ronda, que proposa un recorregut per la diversitat de paisatges i maneres de viure d'un sendès que uneixen tota la costa catalana. Les dues exposicions són d'entrada lliure i gratuïta. I a la ràpida, aquest dissabte, se durà a terme la tercera xocolatada solidària motiu del Dia Internacional del Càncer Infantil. L'objectiu és recaptar fons per a la investigació d'aquesta malaltia a l'Hospital Sant Joan de Déu. I el rapte d'enguany és arribar a les 1.200 xocolatades, una per cada infant diagnosticat a l'any a Espanya. El donatiu és de 2 euros.
1: Gràcies, Judit. Amb aquesta agenda de les Terres de l'Ebre arribem al final d'aquesta primera hora del programa. El dia Terres de l'Ebre, un programa que continuarà a partir de les 2 i 4 després del butlletí horari de la xarxa per ja endinsar-nos en més continguts com ara de poble en poble la secció del sector primari. La col·laboració avui de Prevenció i Seguretat amb Miquel Alonso, responsable de la Direcció General de Protecció Civil. En fi, tots els continguts habituals de la nostra segona hora serà, com deia, a partir de les 2 i 4 minuts.
0: Terres de l'Ebre, amb Josep Pitar.
1: Quatre minuts, sobre el punt de les dues de la tarda. És hora de continuar amb el nostre programa. El dia Terres de l'Ebre, un programa, ja saben, de caire informatiu... ...que fem de manera conjunta a través de sis dials... ...de sis emissores municipals de ràdio... ...i que són la Plana Ràdio, Santa Bàrbara, Ràdio Tortosa... La Cala Ràdio, la Millà de Mar, Ràdio Joventut, a Mas d'en Ràdio Delta del Tebre i Amposta Ràdio. En aquesta segona hora, com ja és habitual, començarem fent un repàs a les principals notícies que hem ofert en el dia d'avui. La campanya pels sediments reclama 6 milions i mig d'euros per mobilitzar els sediments que hi ha retinguts als embassaments del tram final de l'Ebre. Demà tindrà lloc una reunió de la taula tècnica de valoració del temporal Glòria a les Terres de l'Ebre. Recullen més de 3.000 quilos de residus del litoral de Deltebre i 8.000 al de Sant Jaume d'Enveja. L'Escola d'Acuicultura de la Ràpita es converteix en el nou Institut d'Estudis Professionals Aqüícoles i Ambientals de Catalunya. El col·lectiu Cala Cultura oferirà un taller d'escriptura per endinsar-se en el món literari. Prop de 22.000 persones han passat pel tram del Baix Hebre de la Via Verda de la Val de Fafan durant el mes de giner. Marea Pensionista organitza una concentració demà dimarts a la plaça de l'Ajuntament d'Amposta. El moviment alternatiu planer valora positivament la integració a Movem Terres de l'Ebre. L'Institut d'Hertosa oferirà el curs vinent el Batxillerat Internacional. I també els hem explicat que l'espai Abraçades del 6 arriba a l'Ametlla de Mar. dia.. Com els deiem, hem d'iniciar la secció de Poble en Poble. Avui ens anem cap a Tebre perquè des d'allí el nostre company Eduard Carmona ens ha de proposar una entrevista que avui ja els avança o va de gastronomia. I és que del tebre estan a punt d'iniciar-se els carnavals i una de les activitats que se sol fer previ en aquest carnaval i durant tot el transcurs de la setmana són les jornades gastronòmiques del carnaval en aquest cas Eduard Carmona parlarà amb la regidora d'acció comercial, Ingrid Santiago per tant, Eduard, quan t'ho Els
6: dies 14, 15 i 16 de febrer, això és a partir d'este de, de, divendres divendres 14, dissabte 15 i diumenge 16 del Tebre està de celebració del carnaval i això fa una setmana abans que la majoria de pobles d'aquí de les nostres terres. A banda de totes les activitats que comporta la celebració, activitats com ara a la rua per tota la població, amb les comparses que en guany participen, també a banda del concurs de les Canines, a banda del Carnaval Infantil, del Deltebre sempre fa una aposta per la gastronomia i per això durant tot el cap de setmana alguns restaurants de la població oferiran menús exclusius per a aquestes jornades de Carnaval. Per parlar de tot això tenim amb nosaltres la regidora d'Acció Comercialista, de l'Ajuntament de Del Tebre, Ingrid Santiago. Ingrid, bon dia i benvinguda.
11: Molt bon
9: dia, gràcies.
6: Avui t'hem portat, t'hem fet vindre perquè ens parles d'estes este, jornades gastronòmiques que tindran lloc a partir del divendres aquí a Del Tebre. Són les primeres jornades gastronòmiques que celebra Del Tebre, les primeres de l'any. Sí,
11: són les primeres jornades de l'any possiblement són més atípiques perquè són concentrades en un cap de setmana positent, intens i potent, com és el, carnaval, no? el nostre carnaval, que s'ha quedat bastant consolidat. I llavors són les, aquestes primeres jornades que ja llancem en aquesta aposta no? per la nostra gastronomia del nostre territori, del nostre municipi, en un cap de setmana intens de minús.
6: Intens perquè, clar, hi ha molta gent, sobretot la gent que participen activament al carnaval, que surten en comparses o que es disfressen, que, que estan tan posats dintre de les celebracions que potser també necessiten uh, un moment que algú els cuina, no? el, fas, el fas el dinar, poder anar amb tot el grup a celebrar-ho. Vull dir que és un, és un menú que anirà molt bé la gent que participa, són menús que anirà molt bé la gent que participa, però o no són només per la gent que participa?
11: No, no, i tant. La, la veritat és que la finalitat d'aquests minuts és, és oferir no? aquest punt al no? nostre poble, pues, agraigat, ja ha de participar tots, en aquest cas la restauració i tot, de, com he comentat abans, és un cap de setmana potent i, per tant, ja tenim tots els grups de Carnaval, tots aquells que fan les rues, no? que estàs de, estàs de festa, no? estàs de, mm. de, sempre estàs de disbauxa i la veritat és que sempre um, tenint l'oferta lo, gastronòmica com tenim aquí el nostre municipi, pot anar tot lligat i passar-te un dia de festa, tant a dinar com a sopar, pues, que ens interessa. I després també de, a la persona de peu, que tant com del nostre municipi, que, que venen a veure los, lo que és la, la rua de Carnaval i uh -huh. venen a participar en els diferents actes, com gent de fora, perquè no, no oblidar que el nostre Carnaval ara ha quedat bastant instaurat, I tant. Que, que el boca a boca pues, ha fet que la gent eh, vingui a visitar-nos i, com no, pues, oferir-los aquesta possibilitat de poder també eh, pues, degustar un bon minú no? del nostre municipi.
6: Així és, com que comencem lo divendres i acabem lo dimecres, són tres dies que tothom que vulgui pot participar provant d'estos menús de Carnaval que ofereixen diferents restaurants de la població de Deltebre. Quants restaurants ofereixen almenys?
11: Pues mira, any tenim 15 restaurants del nostre municipi que participen posen pues, aquestes jornades gastronòmiques de Carnaval. Eh, es dona a entendre, no, que cada any els pues, restaurants realment eh, volen participar perquè realment té joc. No? La gent doncs, ja tenen uns fets i aprofiten no? i és una manera també de publicitar-se i de donar-se a conèixer arreu del, del municipi del voltant. No?
6: 15 restaurants eh, que són, per exemple, el restaurant Rull, el restaurant Nuri, el Delta Hotel, la Tasqueta del Mercat, restaurant Tramuntano, restaurant Mas Prades, Bamboo Burger, La Fartanera, Tasca 20 de Maig, Les Dunes... El carrilet 21, la Cuineta d'en Sergi, el del Taic, la tasca tres cantons i l'embarcador 21. Són restaurants repartits per tot el nucli municipal. Això és a Deltebre i també a Riumar.
11: Sí, correcte. En aquest casim pues, que tenim un ventall no? de, de restaurants i de restauradors al nostre municipi i tots participen de manera activa per dir que tenim que l'oferta va és global, com es pot comprovar els, els ditis que és ser repartit per la població i que tenen també els diferents restaurants col·laboradors i també a la mateixa pàgina web de l'ajuntament que també la gent pos doncs, de peu, pot allí, pot, ja pot entrar i pot veure tots els, els menús no?, que ofereixen aquestes jornades.
6: Una de les característiques d'aquestos menús, Ingrid, és, com tu has dit al començament, que no van vinculades les jornades que ofereixen tos menús, no van vinculades a cap producte.
11: No. A, a diferència de les altres jornades que oferim durant l'any, aquesta donem llibertat total a cada restaurant per poder oferir els pues, minuts que ells creguen convenient amb el preu. Bé, bueno, el preu sempre a qualsevol jornada, cada restaurant posa el preu que ell sí. té, però en aquest cas és llibertat total, en aquest cas no hi ha cap producte específic i com pot, tothom pot a l'hora de fullejar el díptic, la diversitat eh, és, és total. Sí. A part no hem sí, sí. d'olvidar pues, que tenim un diam tenim uns cuiners i uns restaurants d'alta categoria aquí al nostre municipi, i a part tenim, doncs, uns, en aquest cas, producte. un producte de la terra i fora de la nostra terra, que el sabem cuinar molt bé, i aquí es veu no la diversitat de minuts, perquè quan te'ls estàs mirant, veus que hi ha de tot. És a dir, no sabries quin triar.
6: Sí, això és bastant, és bastant xocant, eh? perquè podem anar des de plats eh, que tenen un marisc, per exemple, com a principal element com ara eh, les gambes com ara els musclos com ara les ostres fins i tot fins a productes que van a l'altra banda, no? Arrossos de carns, per exemple, o, o altres tipus de carn, eh, com ara una terrina de garrí amb salsa de mangrana que veig aquí, per una altra banda també veig, no sé, carxofes al forn, eh, rellom de porc amb llit de puré... Vaig, agafant, vaig saltant eh, d'un menú als altres i passem des d'un de caneló de pollastre de corral amb parmesà, fins a, jo que sé, el plat infantil, o el plat d'un menú infantil, que és un plat combinat de fingers de pollastre amb patates jou. Vull dir, anem d'una banda a l'altra en oferta. Vull dir, podem trobar absolutament de tot. De manera que és un dia... TV de gust una cosa més senzillada, pues, vas a un puesto que oferisquen aquesta cosa que tu busques és un altre dia a TV de gust una altra cosa pues, també pots anar eh?
11: Sí, sí, la diversitat és total, per tant, a tots els gustos mm, se pot arribar amb aquests minuts. També hem de tindre en compte el tema del, del preu, que aquests minuts pues, oscilen des dels 15 euros fins al 40, als 40 euros i que a més a més tenim, també tenim algun restaurant que el que fa és que en lloc d'oferir un menú ofereix plats individuals per tant el que tenim és que tant en la diversitat del tipus de minú com en la diversitat en el tema del, del preu del minú doncs el que s'intenta és arribar a la màxima gent possible i que tothom pugui disfrutar d'un cap de setmana que conturben tu el veus d'abans, doncs ja no possiblement no apeteix més estar fora, sortir sí. i cuinar menys, i aprofitar.
6: <laughs> I aprofitar no, tota aquesta diversitat de, de, de menús i de productes que ens ofereixen els restaurants del poble. Les jornades, vaja, els menús que ofereixen dintre d'aquest cap de setmana de Carnaval són les primera és la primera oferta concentrada, diguéssim, en la qual diferents restaurants del poble es posen d'acord per oferir menús a els més ajustats i també eh, perquè tothom pugui, com dèiem abans, gaudir-los, però no són les úniques, són les primeres però no són les úniques jornades.
11: Sí, com comentàvem abans, aquestes són més atípiques del producte. No, no l'especifiquem, però a partir d'ara ja començarem amb tota l'aposta no?, per les jornades gastronòmiques, per a que el nostre producte es conegui arreu no només del municipi, sinó arreu de les terres de l'Ebre i més enllà. No? Llavors, comencem ja, amb, començarem ja ara al març, no?, amb les jornades ja més potents de productes pues, ja del nostre municipi.
6: Un dels productes més potents, més coneguts i que més agrada del nostre municipi és la tallarina. Uh, per això del Tebre li dedica unes jornades al producte i abans fora del micro em comentaves que, que en guany les jornades de la tallarina uh, se veuran d'alguna manera encara no sabem com pot ser afectades, no?, pel temporal.
11: Sí, s'estan fent una mica de valoracions, no? perquè són unes... tellarina és pròpia del nostre, és un producte propi nostre, el que m'agrada molt, però també tindrem en compte que, degut a tot el que ens ha passat, malauradament, amb el temporal Glòria, pues, se poden arribar afectat la seva recollida, la seva producció. Llavors hem de tindre en compte, perquè també ha de ser pues, un producte que la gent pues, pugui també accedir Exacte. i això també s'està una mica de devalorant. Encara no descartem, perquè tenim és un producte del nostre territori molt que bo i que es pot cuinar Boníssim. molt bé.
6: Boníssim i que agrada molt. També tenim les jornades de l'arròs, que són les altres jornades que porten al nostre poble molts i molts de visitants. Després també tenim les jornades, per mi unes de les jornades estrella, que són les del muslo...
11: Este, sí, aquest, la veritat és que la jornada el músculo també t'agafa a plena temporada alta, no? que és la temporada de l'estiu, on el muscle, la veritat és que tenim un músculo aquí al nostre territori molt bo, uh -huh. on hi ha molta gent també dedicada. També hem de tindre en compte que també el tema de les produccions, aquest any, doncs, tot se una mica afectat, però esperem que a poc a poc tot se vagi recuperant no? i que realment el que tinguem lo sapiguéssim aprofitar no? i que els nostres restaurants doncs, també puguen oferir i coneixem nos en aquest lo tan bo.
6: Tenim un altre producte estrella del nostre poble, que ja en vam parlar en un programa que és l'Opato, l'Opato del Delta, que també ve gent expressament a, a provar aquests no, menús que s'ofereixen on l'Opato és l'ingredient estrella. En principi, sembla que el pato no es veurà afectat? En tant. principi
11: el pato pues, ja entenem que no, també és una, és una jornada que es fa més cap a final d'any i pues, entenem pues, tamé, que el pato pues, lo que comenté, no es veurà afectat i també és un producte estrella, és a dir, tenim productes molt bons al nostre municipi al nostre territori que val la pena potenciar i la veritat és que també brindem a aquella gent o aquells restaurants no?, que tinguin idees d'alguns productes que possiblement també són del territori que possiblement no es tindran en compte, pues nosaltres estem oberts no?, a que ens puguin donar noves idees per a començar a implantar Pues, eh, nous productes i estem oberts, L important és que realment hi hagi aquesta fusió no? entre la gent que ve, la gent del nostre territori del nostre poble i els nostres restaurants això és el que ens interessa
6: Quan ho tindrem lligat te tornarem a portar, Ingrid, perquè ens parles de, de les següents jornades que, que s'esdevindran al nostre poble encara que siguin unes jornades d'algun producte que encara encara no s'han fet mai, no? que això també pot passar, sí, sí, que anessin descobrint productes i posant-los sobre la taula de la mà dels nostres restauradors. Ingrid Santiago, regidora d'Acció Comercial de l'Ajuntament de Deltebre, gràcies per vindre a presentar-nos estos menús inclosos dins les jornades de Carnaval de les celebracions de Deltebre que tindran lloc del 14 al 16 d'este de mes de febrer.
11: Moltes gràcies.
1: 19 minuts sobre el punt de les 2 de la tarda. És l'hora d'anar a la col·laboració. Avui és dilluns i, per tant, hem de parlar de prevenció i de seguretat. Hem de parlar amb Miquel Alonso, que és el responsable de la Direcció General de Protecció Civil a les Terres de l'Ebre. Miquel, bon dia.
17: Bon dia. Després d'unes setmanes com bultes i de molta faena per als equips d'emergències amb el pas del temporal Glòria, tornem a la col·laboració setmanal que fa la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya al programa el dia terres de l'Ebre. I continuem eh, en un mes de febrer, temperatures atípiques, ambient molt suau en general, però que, com a punt diferencial, esta setmana tindrem l'opàs d'un front aproximadament entre dimarts, la nit i, i dimecres. El principi, tot esta setmana, eh, estarà marcat per unes temperatures màximes que es mouran entre els 15 i els 18 graus al litoral i un pèl més altes a l'interior, entre els 18 i els eh, 20-21 graus. Les mínimes entre 8-10 graus al litoral i una mica més baixes a la part de l'interior, en este cas voltant los 5-6 graus. En general, temperatures marcadament suaus per a l'època. L'ocell estarà enteranyinat molts de núvols alts fins al dimecres, en lo que ja ens farà entrada d'aquest front, un front de l'oest, eh, que en principi serà poc actiu, que ens pot deixar precipitacions minces o molt poc abundants entre la nit del dimarts i la matinada del dimecres. Això sí, en un cel completament tapat. En resum, tindrem una setmana meteorològicament tranquil·la i ja, com va ser en la tònica, una mica primaveral. I així també eh, ho entenen els avisos de les agències de meteorologia que ens avisen de possibles situacions meteorològiques de perill. En aquest cas, ni el Servei Cat eh, Meteorològic de, Cat de Catalunya ni l'Agència Estatal de Meteorologia tenen avisos actius que afecten al nostre territori. Per tant, i a priori, setmana tranquil·la per davant, únicament marcada pel pas d'este petit front de l'oest previst, com vos diria, per a dimarts, la nit i dimecres. I ara, estos últims dies, temps per a fer valoracions de tot el que ens ha suposat l'O pas del temporal de gregal, tot i que, per extensió geogràfica, a nivell de la península ibèrica se l'ha qualificat de llevant, però no, era un temporal, temporal de gregal. que ens ha deixat una afectació important, però també un avís, que encara ho és, ho és més. El Delta és un espai... Malalt, que està en regressió en algunes zones perquè el cabal del riu no és lo que toca i l'aportació de sediments és clarament insuficient. I ara, a més, a tot això li hem d'afegir una atmosfera que està canviant i un mar més calent, cosa que mos provoca i mos provocarà en un futur més situacions com les viscudes este mes de gener. El delta inundat no és un problema, s'ha exagerat enormement en les imatges del satèl·lit Sentinel-1 del programa Copernicus i amb algunes informacions de mitjans de comunicació que afirmaven que l'aigua havia engolit pràcticament tot el delta. Res més enllà de la realitat. Mireu simplement una imatge satèl·lit del mes d'abril, de qualsevol any, i veureu que... Eh, Veureu què és el que passa. No? Els eh, camps continuen estan completament inundats i hi ha la sensació de que el delta està baix de l'aigua. Però una cosa sí que és important i és el que hem de destacar de, de tot això. El mar avança. I amb el temporal ha fet avançar el mar fins a límits que no s'havien vist mai. Però sí que s'havien estudiat. Mireu les conclusions del programa Life Ebro Admi Klim sobre la possibilitat d'evolució del Delta fins, al dos, fins a l'any 2100. I quin és l'estat que s'espera per al el Delta els anys 2050, 2075 i 2100. I només us deixaré una dada. Les afectacions provocades pel mar en aquest episodi, passat del Glòria ja estaven contemplades en els escenaris de l'any 2050. 2050. I ja estem a principis de 2020. Hi ha molt a pensar, molta feina a fer i moltes decisions que marcaran el futur del Delta i, en general, de les Terres de l'Ebre. Bona setmana a tothom.
1: Molt bona reflexió, Miquel. Efectivament, hi ha molt que pensar. Bona setmana, també. Ens retrobem el proper dilluns. Nosaltres ara continuem. Anem a fer ja un repàs a l'actualitat d'ara mateix en les edicions digitals de diferents diaris. La Vanguardia en l'edició digital destaca tot allò que va ocórrer ahir als premis Oscar, destaca els principals guardons, recorden la millor pel·lícula ha estat Paràsitos de Bong Joon-ho també ha estat aquest director el que s'ha emportat l'Oscar a la millor direcció pel que fa al millor actor protagonista ha estat per a Joaquin Phoenix, per a la pel·lícula Joker la millor actriu protagonista per a René Zellweger per Judy millor actor secundari per a Brad Pitt, amb Era ser una vez en Hollywood, i la millor actriu secundària per a Laura Dent, Història d'un Matrimoni. Més qüestions. Resulta que l'endacari Urkullu convoca els mitjans aquesta tarda i tot apunta que hi haurà un avançament electoral a Euskadi per al proper dia 5 d'abril, segons que diuen els diaris. El govern espanyol tipificarà com a delicte l'exaltació del franquisme en una iniciativa legislativa que estan a punt de dur al Congrés dels Diputats. Kram-Karrenbauer renuncia a succeir a Merkel després de la crisi a Turingia i també destaca l'avantguàrdia que la companyia Sony cancel·la la seva presència al Mobile en motiu del coronavirus. Passem ràpidament al periòdico de Catalunya, també tot allò relacionat amb l'entrega dels Oscars de l'edició d'enguany, però, a més a més, destaca que Orcullo anunciarà aquesta tarda eleccions autonòmiques per al 5 d'abril, la llei climàtica blindarà les zones de baixes emissions i Pablo Iglesias confirma la seva presència a la taula de diàleg. Científics catalans impulsen la primera edició genètica d'Embrions a Espanya. Pel que fa al punt avui, Sony, la cinquena companyia que es dona de baixa al mobile pel coronavirus, s'afegeix a LG, a Amazon, Ericsson i NVIDIA, que ja han anunciat aquests últims dies la cancel·lació del Congrés. Pablo Iglesias confirma que formarà part de la taula entre governs i que no hi haurà un mediador. Esquerra Republicana vol acordar amb Torra el calendari electoral per no debilitar l'independentisme i també... Que destaca que la secretària judicial en el judici que es fa a l'exmajor Trapero diu que li van donar Trapero mitja hora per atreurem i crec que va dir que era impossible. També destaca la vicepresidenta del govern espanyol Calvo sobre la figura del mediador Cal dialogar. Això ja ho sap tothom. Finalment, pel que fa al punt avui, també destaca que la successora de Merkel renuncia a ser cancellera i líder de la CDU. Amb aquesta notícia arribem al punt de la desconnexió publicitària. S tres minuts després NATOs tornem amb més continguts. hem de parlar avui del sector primari que és la secció que ens aportaran des de la cala ràdio.
0: Terres de l'Ebre, amb Josep Pitarc.
1: Fa uns dies s'han constituït les diferents comissions del Senat. El senador Tortosí del PSC, Manel de la Vega, estarà a tres d'aquestes comissions, una i una mixta entre el Congrés del Senat. Concretament serà vicepresident primer de la Comissió Ciència, Innovació i Universitats del Senat portant de pesca a la Comissió d'Agricultura, Pesca i Alimentació, portant veu d'EFP de la Comissió d'Educació i FP i vocal de la Comissió Mixta d'Addiccions. Aquestes designacions li han de permetre treballar i incidir en temes importants per a les Terres de l'Ebre, com són el sector agrícola, pesquer i l'agricultura, a més de poder treballar en temes com l'educació, la formació professional i les universitats, sector, per cert, que coneix de primera mà en haver exercit professionalment en el mateix. El treball en comissions permet aprofundir en els temes que es tracten abans de portar-los a la seva aprovació definitiva al ple, ja que el Senat és una cambra de segona lectura i, per tant, permet entrar més en el detall dels temes. Senyor Manel de la Vega, bon dia. Bon dia. Eh, senyor de la Vega, eh, primer que res, satisfet per aquests nomenaments.
3: Pues sí, però eh, sóc eh, conscient de la feina que comporta, perquè fixa que soc portaveu en dos comissions mm. i la majoria de senadors són portaveus solament en una no? i això significa que, que tendré que treballar més, que tinc més feina per, per, per endavant, però jo molt content, sobretot eh, pugué treballar en temes que conec i en temes també que tenen relació amb el territori, amb les terres de l'Ebre, perquè al fill a la cap jo estic allí també per a representar el territori i per a treballar justament per la gent d'aquí, per la gent de les Terres de l'Ebre.
1: És el que li volia comentar. Són comissions que, com vostè diu, tenen molt a veure en alguns sectors importants. Estem parlant del sector primari i del sector, per exemple, de l'educació.
3: Sí, sí. Eh, I inclús amb, amb un repte molt important, amb el sector primari, justament per la crisi que, que està patint i, sí. i, i les solucions que, entre tots, hem, hem de trobar per a, per a poder abordar els reptes que tenen de futur. I a nivell d'educació, fixa't que és, és molt important també perquè dona la casualitat que ara s'està parlant i a més es farà de reformar la llei d'educació. De, la última llei d'educació que tenim és una llei orgànica del 2013 que se diu l'OMCE, que és una llei que va aprovar el Partit Popular, que no la va aprovar amb consens de ningú, o sigui, va aprofitar la seva majoria absoluta per aprovar aquesta llei, mm. i que té greus carències, no?, jo a vegades fico d'exemple, per exemple, l'educació infantil de primer cicle, no?, greus carències a, a nivell d'abordar les reformes que necessita el nostre país a nivell educatiu. Llavors, davant de la perspectiva de, de, de que se tramitarà una nova llei educativa, i justament se porta un dels dos portaveus de la Comissió d'Educació i Formació Professional. En aquest cas del Senat, crec que podrem ficar el nostre granet de sorra no? per apostar també per la formació dual no? I, i, evidentment, per, per totes les reformes que calen fer en aquest sentit a nivell legislatiu.
1: Mm. Eh, ara, fa uns moments, justament quan fèiem el repàs a, a la premsa, eh, veiem una portada del País que ens ha preocupat una mica, li dic jo, per l'altra comissió, per la d'agricultura, ramaderia i pesca. Eh, sembla que a partir del dia 20 comença una cimera en el qual s'ha de tractar pels països membres de la Unió Europea el futur pressupostari del sector dintre de tota la Unió. I sembla que serà un futur una mica magre perquè eh, serà el pressupost més restrictiu des de l'any 1988. Per tant, caldrà negociar no només eh, dintre del nostre territori, sinó també amb la resta de socis europeus.
3: En les polítiques de la Unió Europea no s'afecten directament tant a l'agricultura com també a la pesca. Eh, I, lògic, lògicament, eh, mira, t'ho he de dir, jo d'aquí uns instants marxaré cap a Madrid perquè justament aquesta tarda tinc una reunió amb el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació i, i en aquesta reunió tenim que abordar justament aquestes problemàtiques que estàs ficant damunt la taula. I... Eh, Té de dir també, en aquest sentit, que nos preocupa molt eh, evidentment la, la, la crisi que s'està produint a nivell també del sector de l'agricultura i en vis tos dies com eh, este, este problema de base que no és un un problema nou, però que, que evidentment ara s'ha ficat molt damunt la taula, que és el tema de el que cobra el paès i lo que després. Eh, los preus, evidentment, sí. que, que de lo que cobra el país, a lo que després eh, paguem los, los consumidors a, a les grans superfícies, ¿no? que és un dels problemes que estem també abordant i de, de, que, evidentment, esta tarda suposo que, lògicament, el ministre ens aportarà informació nova de com se vol eh, afrontar aquesta problemàtica dins ¿no? sí. de les cines que evidentment són limitades perquè eh, estem en, en el lliure comerç no? i això també t'implica no poder fer el que vulguis, no? però hi ha mesures que sí que es poden prendre i que ho farem. Eh, evidentment, la negociació amb la Unió Europea serà molt dura perquè fixa't que no és l'única negociació dura que estem portant, sinó també a nivell de fons, per exemple, per al tema de la transició ecològica, eh, també... Evidentment, els sectors de països i països que també tenen les seues dificultats s'alluita pues, molt per intentar beneficiar el màxim possible, a, en este cas, a, al nostre país, no? Sí. Lògicament, eh, hi ha països que, segons quins temes, no? com el Parlament de Transició Ecològica, per exemple, amb el tema de, de l'ús del carbó, etcètera, eh, estarien en una situació pitjor que en altres. No? I, llavors, a vegades, també això fa que se beneficien de, de, de segons quins, quins fons. No? Però sí que Espanya és un país que, justament, eh, a nivell d'agricultura, té un gran pes i, evidentment, eh, això el govern és conscient i, i farà tot el possible per a que és possible perquè sortiguéssim el millor, millor parat
12: possible.
1: Eh, per l'altra banda, pel que fa al tema de l'educació, eh, bueno, vostè té experiència, ja que és professor de secundària i també universitari.
3: Sí, amb el tema de l'educació és, és un tema que conec de primera mà perquè soc professor del Departament de Pedagogia de la URB i, i, evidentment, eh, o sigui, el que serien els estudis de grau d'educació infantil i educació primària, i, i a nivell legislatiu, eh, nosaltres teníem una, una llei educativa, que era LOE del 2006, que era una, una llei bastant completa, i que amb les reformes eh, que es van fer al 2013, un, en, la de l'11 del 2013 del Partit Popular, en realitat és una llei d'un sol article, no? però que va descafeinar, per dir d'alguna manera el que la llei educativa, l'OE del 2006. I, i evidentment, eh, hem de tornar a, 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 a fer una llei educativa que contempli també els reptes ara de, de, de futur, no? uh -huh. que contempli també, doncs, com deia abans, d'una manera que li doni més pes a lo que és la formació dual, no? en formació professional, per exemple, que és el camp que jo ara eh, tindré més responsabilitat, i que sigui una llei que, a més, eh, garantisca l'educació des, de, des del minut zero, no? perquè hem dit sempre, tots els professionals, tots els psicòlegs i tots els psicòlegs i pedagogs han dit sempre que l'educació és molt important ja des del principi, des de quan els nens són molt petits, no? de quan neixen, i que i tot això ha d'estar dins, de, en aquest sentit, de, de la, del nostre sistema educatiu.
1: Eh, la legislatura fa poc, ha arrencat eh, ràpidament. Com, com se veuen les coses? Com són les coses a Madrid?
3: Te, dic, te donaré una novetat, no? perquè Diguem. surt avui en nota de premsa, però te donaré una novetat. La primera moció que es presenta al Senat, la primera moció de, de la legislatura, és una moció que el eh, que volem és abordar tota la problemàtica que s'ha produït per les últimes tempestes que hem tingut. Eh? I aquí estem parlant de l'antepesta la, la, a Amelí, Bernardo, Cecilia, Daniel, Elsa, Fabián i l última que és la Glòria, eh? que és la que hem viscut aquí amb més virulència al Delta de l'Ebre. I en esta moció que presentem justament els socialistes, eh, és una moció que defensaré jo mateix, vull dir que, um, doni-do, no? obro la legislatura sí. al Senat en este sentit, i és una moció que defensaré per a demanar eh, justament que se declari eh, zona gravement afectada per una emergència de protecció civil los municipis que han patit justament eh, tot, tot i sobretot el Gloria. No? I d'aquesta manera podrem articular tot un paquet de mesures, d'ajudes directes que podrem eh, donar, d'iniciacions i també de, de bonificacions fiscals d'habilitació de, de crèdits extraordinaris de la concessió d'anticipos anti, directes per l'administració general de l'Estat, etc etc, tot un paquet de mesures. Justament enfocades per als nostres agricultors, per als nostres pescadors, eh, per a, justament per als productors de, de molts del Delta de l'Ebre, eh, justament per a les infraestructures municipals, etc etc. Seguirem,
1: seguirem la evolució de com va aquesta, aquesta moció que vostè defensa en aquesta obertura eh, del curs polític al, al Senat d'Espanya. Senyor Manel de la, la, la Vega, senador... Moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Sort i encerts, i fins a una pròpia ocasió.
3: Moltes gràcies, Josep.
1: Moltes gràcies. En aquest cas anem ja a una nova secció, eh, la del sector primari. Unió de Pagesos ha celebrat aquest cap de setmana el seu Congrés Nacional en el que han reclamat que la pagesia sigui capdalt en l'estratègia global del país. El sindicat agrari ha renovat la Comissió Permanent Nacional, formada per només 7 persones, i una d'elles és l'hebrenc Dani Forcadell. Avui Daniel Rodríguez n'ha parlat amb ell, així que, Daniel...
16: Aquest passat cap de setmana, Unió de Pages 2 va celebrar el seu congrés a Falset, al Priorat, i d'aquest congrés, a banda de sortir-ne un llistat de reivindicacions, també es va renovar la seva comissió permanent nacional, entre els quals, entre els set membres que l'integren, hi ha l'Ebrenc Dani Forcadell, a qui saludem tot seguit. En Dani, com estàs? Benvingut, bon dia.
8: Hola, què tal? Bon dia.
16: Perquè volem parlar, volem analitzar com va anar aquesta... Bé, aquest congrés, de Unió de Pagesos eh, per tot Catalunya i també focalitzar en quins són els temes que es van abordar referent al Delta de l'Ebre. Però, primer lloc, enhorabona doncs, per aquest nou càrrec en aquesta renovació de la Comissió Permanent Nacional, eh, que, que ha quedat molt distribuïda pel territori, que en el teu cas seràs el representant per entendre'ns una mica eh, de, del territori.
8: Hmm. Bé, bueno, ben bé. Bon dia, de nou. Eh, ben bé, tampoc no és, a dir, no és així. Eh, anirem, si vols eh, comentar, hi, hi ha hagut uns canvis estatutaris molt importants i una mica jo s'hi eh, a nivell de Catalunya en representant, diguéssim en ell, global de Catalunya. El representant realment de les Terres de l'Ebre és, eh, és, és, és el Batria Miquel Pinyol, mm -hmm. que este, este es va escollir directament al mateix, com, al mateix Congrés com a representant de les Terres de l'Ebre o coordinador general. El que era l'antiga figura pot més coneguda aquí en la zona de Llaricurto. Correcte. Ara ho agafarà eh, el company de la Terra Alta. I també serà el que organitzarà, diguéssim, que la, cada vegueria, cada vegueria s'organitzarà els set coordinadors, que final, entre tots ens hem de coordinar per, a, per a intentar avançar el, el de la
16: pagèsia. Però sí que cerca la Comissió Permanent Nacional seràs algú de les Terres de l'Ebre. Sí, sí,
8: sí. l'únic de la Comissió Permanent de, de Per aquí baix mm.
16: és, és el que em referia en aquest cas. Bé, sí, el titular o, o la lectura més gran, Dani, que s'ha posat damunt la taula en aquesta... bé, en aquest Congrés Nacional d'Unió de Pagesos, és que reclameu que la pagèsia, en general, en tots els termes, sigui eh, cap d'alçada, que sigui important en tota l'estratègia global com a país i demaneu en aquest sentit doncs, que s'impulsin algunes lleis. Segurament la més destacable és una nova llei catalana de cadena alimentària que principalment l'objectiu sigui la regulació de preus al mercat. Explica'ns una mica doncs aquesta reivindicació que entenc que no és nova, però sí que l'heu posat de manifest de nou en motiu d'este congrés.
8: Sí, bueno, evidentment la, la replicació de, del sindicat ja fa anys que està damunt de, de la taula, l'anem eh, millorant i especificant perquè ningú pugui escapar-se per a tangent gent, diguéssim. Eh, està sent molt complicat eh, tirar-la avant i al final és una mena de combinació perquè regula preu també varia molt segons eh, l'oferta, la demanda, tal com anem a la temporada, si sí, hem escollit a menys, eh, però almenys un punt d'inici, un etiquetatge clar del que cobra el pagès Eh, i el que paga el consumidor ho tindre de clar. Molt clar s'ha de tenir també el que és el tema de, de l'origen, perquè si t'ho posen en petit i no t'alerten de, 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 dels perills, jo dic així de clar, dels perills de l'entrada de producte de fora per a la nostra salut i als nostres fills, pues, eh, la gent no ho sap i compra el no barat i ja està. Eh, I no és qüestió de barat o car, és qüestió de, 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 de saber què estem comprant. I l'oli, per exemple, és un exemple molt 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 clar, és a dir, la gent ja se distingeix ro... o sigui, el que és l'oli en, en, en sabor intenso i suave, com els de supermercats o els grans capitals, quan tots sabem que l'oli s'estigia entre verge verge extra o el que no és verge i verge extra. Són petites lluites que s'han d'anar fent per educar també al consumidor perquè l'estem perdent i al final per molt que produïssem els pagesos, mm -hmm. si no som capaços d'arribar directament al, al, al consumidor no farem res. I estem fent que a través de la cadena alimentària i la gran distribució el que volen és separar com món rural i la pagesia del consumidor.
16: Per tant, en aquest cas, no només es tracta d'una qüestió de preus, que també, sinó també d'etiquetatge i d'identificació del producte, de posar valor al producte de proximitat i d'intentar doncs, que als supermercats, especialment en aquell producte que està manipulat, eh, que no es compra directament al pagès, sinó que es compra doncs, en superfícies comercials, hi hagi un etiquetatge de la seva procedència i que no hi hagi una frau al consumidor.
8: Sí, bueno, exacte. Com bé s'ha anomenat moltes vegades i no, no ens hem de cansar de repetir, Eh, les normes que tenim per a, per aplicar fitrossegitaris i tant la llei vegetal com animal a Europa en general són molt dures, molt estrictes, estem molt controlats i ara no sembla perfecte eh, que tothom fes sempre les coses i que arribi als, a productes sense els altres, diguéssim a tothom, no? amb uns fills, diguéssim directament ja. Eh, però clar, el problema troba és que per acords i monòleg de canvi que sol ser la, la pagesia europea, que trobes que va a les entrades en productes fitosanitaris, que aquí fa anys que estan prohibits per cancerígens, per, degradar, per degradacions del medi ambient, es van prohibint productes, que ens sembla perfecte, i ens adaptarem i lluitarem a la pagesia, que ho sabem fer. El problema és la competència de ja el que, que ens trobem, en, en, en mala obra pràcticament semisclavista a molts de llocs, o grans empreses que destrossen boscos per a fer aliment barat, i tirant productes fitosanitaris que estan prohibits fa molts anys. Mm -hmm. Ostres, eh, almenys el consumidor això ho saber, ja que els governants nostres no són capaços de fer-ho arribar, doncs haurem de ser els sindicats que ho pusem arribar.
16: Ja mm. uh, he quedat, mencionava abans la paraula frau, uh, bé, el, en Joan Cavall deia uh, que també s'ha doncs, denunciat els fraus que hi ha molts cops Uh, per a alguns que s'etiqueten agricultors i canvien de tema en el tema de les PAC, les polítiques agràries comunes uh, i heu reclamat des d'unió de, de Pagesos uh, que uh, no es concedeixin ajudes a aquelles uh, persones que la seva, o a aquells agricultors que la seva activitat agrícola doncs, no arribi a un llindar, no? Limitar una mica uh, per evitar, suposo, que o intrusisme o aprofitament de recursos que acabarien anant als agricultors que realment doncs, estan treballant al 100% en el sector.
8: Sí, exacte. Eh, les ajudes que al final ens hem d'anar ajudant per a haver treballat el, el, el territori, si no quedarà tot, absolutament tot abandonat, i al final és una roda tota Catalunya quedaria a l'interior tota, tota mitja abandonada. Nosaltres creiem que hem d'anar als pagès professionals i als que s'incorporen. Professionals vol dir almenys un 50% de la, de la renda. És a dir, no és, no és rebut que... que sembla perfecta i molt lícit que una persona que té com a activitat totalment secundària i marginal, i que en el fons no patirà la seva família si puja o baixa un quilo de, de cídric o, o de fruita. Eh, haig d'agafar uns un recursos que pot ser en un que la seva família depèn directament de la pagesia, ja està allí al terreny, i ja està estructurant eh, el nostre territori, però que no es pugui guanyar la vida. Llavors hem calculat que no és qüestió d'incrementar el pressupost en moltes actuacions d'estes. De, Simplement agafant la gent que no és professional en la pagesia, eh, dedicar-la a la gent que ho és, i estem demanant un 50%, o estem demanant un 100% per almenys gran part del de seu ingrés econòmic si hi ha pagèsia, li vaiguin els seus recursos. D'unmenys en això, salvaríem eh, milers de petites explotacions aquí a Catalunya. I donaria el motiu para que el fill d'aquest pagès continuï vivint, ell, estudiant a, a, en aquest poble i portant les terres i continuant la, 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 la professió de la pagèsia. Mm. Uh,
16: una altra de les qüestions que veu vau posar amunt la taula és uh, bé, la possibilitat de millorar l'organització del sector agrari, en aquest cas creant les fórmules d'organitzacions de productors. No sé si això eliminaria moltes de les cooperatives que ha actualment o el model cooperativista que veiem al territori en general avui en dia i apostaria per algun format més innovador. Com s'estructuraria això? Quin és el plantejament que des d'Unió de, de Pagesos, Dani, plantegeu?
8: Bé, bueno, estem en, en ple justament des de fa un temps en, en aquests aspectes perquè, evidentment, cada, cada sector té una grandària i, i una casística diferent, és a dir, no el mateix eh, cooperatives de l'arròs que les de la fulla dolça, per exemple, o els de l'oli. I és complicat eh, conjugar-ho tot. Al final, la pagesia és extremadament heterogènia, té moltes mides, eh, molt, pagesos molt grans, molt petits i guardar-ho a vegades és molt complicat, i estem en això. En les contras cooperatives no, no estem, tot el contrari. S'han de potenciar, s'han de professionalitzar més, i s'han de controlar també més. Sabem que la majoria ho estan fent molt bé, alguna no tant, però en general el eh, paper de les cooperatives als, als nostres pobles, encara sort que moltes eh, estan i poden exercir alguna de pressió i força dins de la cadena alimentària, uh -huh. és a favor totalment de les cooperatives, i s'ha de buscar la fórmula i eh, la gent que, que pugui o vulgui ser cooperativista o no fer tot l'encaix total.
16: Per tant, doncs, que aquí hauria en què encaix entre els models actuals i nous sistemes d'organitzacions de productors que estem veient que estan funcionant en alguns àmbits i que, per tant, doncs, també s'esteu plantejant des del món de la pagesia. Per ser entenc uh, Dani Forcadell, membre de la, de la Comissió Permanent Nacional de l'Unió um, de Pagesors, que en aquest congrés uh, també es va abordar la realitat del sector més enllà de les línies estratègiques de treball del vostre sindicat i entre aquestes qüestions, imagino, que és la posada amunt la taula la situació al delta de l'Ebre, fràgil després, eh, més fràgil encara, millor dit, després d'aquest temporal que doncs, hem vist com aquests dies doncs, els arrossars començaven a tornar-se a inundar amb aigua dolça, intentant doncs, que eh, arribar als terrenys doncs, a l'època de la plantada. Eh, des d'unió de pagesos, en aquest sentit, eh, quines lectures es van fer o quin, quines qüestions es van abordar, especialment, i parlo del tema de l'arròs, eh, perquè entenem que sigui la, el més afectat pel temporal durant este Congrés Nacional?
8: Sí, bueno, la veritat és que es va posar com a gestors del de medi natural i rural a, en tota Catalunya, pensem que aproximadament som un i mig percent de la població de Catalunya, però controlem el 80% de la, del terreny, diguéssim, del, del territori privat, és a dir, imaginat eh, la gestió que tenim a, a fer... S'ha posat molt damunt la taula les conseqüències que ho estem fent a la cara. Ribera d'Ebre ha passat molt en el tema del, de les conseqüències sobre el tema del canvi climàtic. I, evidentment l'exemple més paradigmàtic que sempre trobava un company Joan Cavall que, que no mica portava o moderava la, lo que és la, la, les exponències era l'exemple del delta de l'Ebre que, que està explotant i desapareixent a, a la cara i, I és un exemple clar que, que entre tots, entre tots nosaltres com a gestor, a través del cultiu de per exemple, nosaltres som capaços de mantenir el procés l'Ebre. Tomàs té molt poca ajuda per acabar-lo de mantenir en la forma actual. I, i es va posar molt com a, com a exemple. Evidentment, eh, tota Catalunya, no, al final tampoc no era qüestió de centrar un congrés a nivell nacional, eh, no deute, no? Seria una mica, una mica injust perquè cada cada territori té els seus problemes però les mostres de d'efecte i solidaritat eh, envers el Delta, les preguntes que ens fem contínuament a la gent del Montserrat i del Baix Ebre, eh, donaven a entendre que, que que la gent està preocupada i que avui és el Delta, però es serà la muntanya, els pobres que tenen al Pirineu.
12: Mm.
8: La gent està preocupada pel, pel territori. Més enllà del preu de tot, que és, al final és el principal, se'ns en va el territori per l'enclà, avui dia, a la Garete. No sé mm. quina paraula usar. I estem, estem molt preocupats. El Delta, tots ho sabem, eh, la, la gent d'aquí baix ho tenim, ho tenim clar, però al final comença a ser una mica, i ho dic en tot el respecte del món, una mica un punt cancí i repetitiu, el debat de, 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 de sèdiments eh, exclusivament. Eh, insistim en la línia que alguna vegada que no hi una mala interpretació, des de pagesos totalment a favor de decidiments i de regular millor el eh, que són els embassaments. Però mentre no arriben els sèdiments i ens puguen fer repugiar el Delta ni que sigui un centímetre, i protegir les guardes eh, de manera natural i dinàmica que fem entre mig? Quants anys tardarem? Quan es posem d'acord? Per tant, sense mesmanes, les actuacions són és zones molt concretes, que són en general és en la zona de de Gombita, i la zona de, de la Marquesa i i l'illa de Buda i, i mentre s'es comença a mobilitzar sediments, eh, però aquestes tres zones s'han de propi vigila uh -huh. i tenen un precocado evidentment. Però... Anem, anem molt tard i tinc la tecnologia i mitjans i una enginyeria per a fer-ho. No sé què estem tardant per anar-te'n per a fer-ho. De fet, va venir a, a visitar-nos el, el 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 vicepresident aragonès uh -huh. i una mica en privat vam estar parant un rato i com a... Com a perquè la veritat, com a breng que soc i com a, i com a Roser i que m'estimo al territori em va preguntar ràpidament ell pel, pel Delta de l'Ebre com, com ho veia i tal i li vaig, li vaig, li vaig, li vaig dir que més enllà dels arrossals i d'anys puntuals i concrets que, que hi ha els arrossals, que entre tots tirem avant i alguna petita ajuda rebrem, però farem avant, des de allò estem molt espantats. La gent del Tebre té molta por, perquè comença a veure una altra glòria, tal com estar a la guarda, i s'arribarà dins de les cases. I es veu la tendència clarament. Sempre es perden un, un metro i dos cada any, i esta vegada s'han perdut 10 o 12. Mm, estem molt malament, i va ser conscient... Vaig dir, a vegades també li vaig dir que que el dret està tan protegit en tant, tantes figures de protecció la zona Ramsar que és internacional bueno, xarxa Natura 2000 eh, la reserva de biosfera natural estat tan protegit que ningú fa res i se'ns en va, se va a, la, a la cara nostra i simplement si ho vaig, vaig alertar se va preocupar bastant i espero que s'entriu una mica en aquests problemes, no en les eleccions I, li vaig exercir-ho en ell i el resta de partits eh, que mm -hmm. sembla molt bé que es vagin barallant va ara en el tema de les eleccions, que és la seva feina, però la gent al territori estem, estem patint en aquest tèrmin. Diguéssim, almenys negociar mm -hmm. negociar solucions i posar-les a, a començar a treballar.
16: Solucions que, evidentment, entenem, Dani Forcadell, que si no hi ha terra, parlar de preus és estèril, si no tenim els, Clar, els camps no de conreu. Parlar
8: si després de, 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 de comercialització és, de és complicat. Si no preu i s'incendia tota la Ribera d'Ebre, eh, hem d'anomenar perquè s'incendia, que surt més barat, és, és estructurar i fer una cadena transparent de d'alimentació o fer marxar els pagesos i, i llogar funcionaris perquè es cuiden els boscos i un més perquè juguin la vida pagant apagant, eh, apagant els incendis. És que no té sentit. Al final t'acabarà gastant més tenint un paisatge i fent un desastre a, a nivell de Catalunya. I, evidentment, depenent de tres països la, el que és el bàsic és la, la, teua, la, la teua alimentació. No podem deixar caure la pagissia europea no pots aprendre a nivell euro... a nivell europeu ja de... i ha d'aprendre si no a nivell energètic tres països imagina't a més d'aprendre a nivell alimentari seria un uh -huh. desastre uh -huh.
16: doncs hem parlat d'aquestes qüestions de com va anar aquest congrés també de la recta del Delta de l'Ebre la qual no podíem obviar amb en Dani Forcadell ha estat escollit un dels set nous membres de la Comissió Permanent Nacional d'Unió de Pagesos d'aquest sindicat agrari en Dani t'agraïm que ens hagi acompanyat aquests minuts al dia Terres de l'Ebre per haver repassat l'actualitat d'Unió de Pagesos i per encara serà vostre futur també a partir d'ara. Uh, certs, gràcies, bon dia. Moltes gràcies, a la vostra
8: disposició.
16: Bé, aquesta
1: era l'entrevista, i nosaltres ara el que volem saber és què serà, què serà la tertúlia. Per això ja tenim a Manel Ramon al nostre costat per a parlar-nos del cafè de la Tarde, Manel.
0: Bona tarda, Josep, aquí estem per fer el cafè de la Tarde. Avui amb Salvador Bel, amb Toni Niesta i en Manolo Gamundi, amb ells parlarem de temes d'actualitat, com són la neteja de les platges, com l'entrevista que ahir li va fer eh, Évole a Junqueras d'El Callí es desprèn, de les possibles eleccions al el mes d'abril del País Basc, etc etc etc.
1: Són qüestions que abordarem damunt de la taula en aquest programa que, per cert, avui fa 250. Avui fem el 250 Mira,
0: programa. 250 programes. Déu-n'hi-do. <ríe>